0: Dia?
1: Mesmo que seja noite.
0: É, achei que ia ficar melhor, falando a verdade. É que, é que o, o bordão é meio ruim também, né? Tudo bem. Ah, tá. É, tá, vamos começar.
1: Não, vamos aí de qualquer
0: jeito, então. É. Bom, a gente tá aqui com o Leva. Eu. Nossa figurinha carimbada no podcast.
1: Presença constante aí, né, cara?
0: Presença constante. E hoje a gente tá gravando assim, direto, porque eu fiquei com preguiça de gravar introdução separada, sabe? Geralmente eu gravo introdução separada. Mas hoje nós vamos, vamos seguir, só? E o tema hoje é discutindo memes seriamente. Porque alguns memes, eles têm tra... uma história, né, por trás. Tem alguma coisa que dá pra tirar da é verdade. Talvez a gente não seja a melhor pessoa pra tirar.
1: Com certeza não somos.
0: Mas é o que tem pra hoje. Então, a gente continua assim mesmo. E pode, pode dar um, dá um olá e se apresentar.
1: Olá, ouvintes. É, tô aqui de volta. Agradecer de novo aí o Júlio pelo convite, porque, né, já que eu não gravo o meu, <risos> vim gravar o dos outros.
0: O meu também <risos> tá falhando. Pra caramba, é bom é né? bom
1: que, assim, pelo menos eu continuo mantendo alguma regularidade de gravação, cara. A hora, a hora que eu peguei as coisas pra gravar hoje, assim, Microfone, fone, programa e tal. Nossa, que feeling. parece que eu voltei anos atrás, foi sei lá, mês passado que eu parei assim.
0: Dá uma nostalgiazinha, certo. E antes da gente ir no primeiro meme, você tem... Qual é a sua relação com os memes, assim? Porque eu sou muito distante. Sério? Eu só vejo os que chegam para mim no, no WhatsApp, ou então, e não chega muito, porque uhum. eu não faço parte de muitos grupos de zoeira, e os que eu vejo em gente que comenta YouTube, assim, sabe? Os canal que eu já assisto. Uhum. Eu não, não tenho Facebook, eu não tenho Instagram, não tenho nada, então, para mim, é muito distante.
1: Mas você não pegou nem a época de ouro dos memes?
0: O memes tipo de carinhação... Troll,
1: Face, Lonely... Como é que é? Forever Alone.
0: Esse você acompanhou, Nos no sites, acompanhava nos sites, nos blogs ainda.
1: É, então, a minha história basicamente começa aí. Começa nesses memes, assim. Só que volta e meia, cara, isso é muito, é muito engraçado você ter feito essa pergunta, porque eu tenho aquele sistema de lembranças do Facebook, né? Que ele te lembra as coisas que você compartilhou há muito tempo atrás. Eu era muito memes, assim, eu era muito garoto memes. <risos> tipo, eu curtia as páginas grandes, a Irmã o Bode Gaiato, a Olivia que era da Olivia Palito, G- Gina, Gina Sincera, da Gina Palito Gina lá, Sincera. então eu tinha Gina, Palito, Gina Palito, é porque era do Palito. Gente. Eu acompanhava muito essas páginas e, e os memes sempre foram muito, muito da parte da minha rotina também no Facebook, e, e era, eu, eu não lembro se era no Facebook ou se, Não, era um site que chamava Ovelhas Voadoras Que até fizeram uma página uma Ovelhas época Ovelhas
0: Voadoras, Ovelhas Voadoras O Anegão Isso,
1: e aí eram, eram páginas Que você ia, ficava vendo, você ficava clicando Pro lado, passando, passando e vendo Os memes ali, tipo, você clicava Viu o meme, <risos> aí clicava pro próximo Mano, completamente mecânico assim e Aí, Mas eu comecei no tipo de carinhação Já tive um caderno na escola do, do Forever Alone,
0: né, não à toa Aí desenvolvi depressão com 13 anos Eu acho que foi isso. Se eu tiver que apontar uma causa... (risos) Eu acho
1: que foi o caderno.
0: caderno.
1: (risos) Curti o rap dos memes do Koimora. E desde essa época, cara, mano, é... Hoje envelheceu muito mal. Mas eu via muito do Toca Raul, tinha vários, assim. E até hoje, eu, até hoje não, né? Agora eu tô muito distanciado dos memes, porque agora o que manda é a figurinha do WhatsApp, né? É. Também vai cair com o tempo, Será, se tudo né? correr bem. Ah, acho que vai. Acho que desse jeito vai. Dura pouco, isso, essas, essas coisas duram tá um pouco. se chato, for é pensar. mais fácil
0: escrever, né? É.
1: Ou eles vão mudar pra ficar melhor o sistema aí, e aí vai, todo mundo vai perder o tesão. Ou vai só sumir gradativamente, assim. Eu acredito muito nisso. Mas eu cheguei a, a pegar bastante os memes do Facebook, porque eu já usava muito o Facebook, né? Eu parei de usar esses anos pra, sei lá, dois anos atrás, assim. Porque eu compartilhava todo dia dois ou três posts, assim, Nossa. no Facebook.
0: Eu, eu nunca usei muito. Nem quando eu tinha, eu usava o Facebook. Então, sempre fui distante. De... Então, a gente é a melhor pessoa mesmo, Não. porque a visão de fora... É aquela que, você, você não estando lá dentro, você não fica com uma visão viciada. É verdade. É, eu, vou, eu vou escolher o primeiro aqui, porque eu vou escolher um fraquinho, que é só pra gente dar um pouco do tom do programa. Uhum. E pra fazer uma reflexão, que eu, eu tava vendo os memes aqui que a gente... A nossa pauta tá, tá uma delícia hoje. É, eu tava vendo aqui, e os memes não são muito sobre imagem, né? É mais... Não, mais e é exatamente. um pouco contraintuitivo, intuitivo porque você pensa assim, não, é uma mídia de fotos, de coisa de imagens, de audiovisual e não é, não tem nem áudio e nem visual é mais só ideia e não importa muito a imagem que você bota de fundo né
1: é que assim, tem uma estética que ela é meio discrepante no, no, na questão dos membros por exemplo, eu tava vendo um dois ou três desses que a gente escolheu algumas coisas eu acho que já ficam na, na figurinha impressa, que é tipo o Chapolin, a cara do Chapolin, ou a Clarice Lispector ou o Caco, o Sapo ou a Gina, Sincera sei lá é, e que aí. <risos> que aí a cara da pessoa já te, já te evoca algum, alguma coisa ali, sabe? Você já, você já quer ver alguma frase solta. Mas tem alguma coisa que é de estética, que é meio bobinha, que é. Que não é. Ela não te diz muito, não é o principal. A ideia tá mais contida no texto. Tanto é que a gente consegue sintetizar ela aqui sem perder sim, totalmente sim. o foco. Que eu acho que essa é a ideia. Mas tem alguma coisa ali que te dá uma incoerênciazinha
0: que você fica meio... Aquele meio sorriso. A imagem te dá um meio sorriso isso. e a mensagem completa. É isso.
1: E o resto completa. Isso. Eu acho que é isso. Eu acho que tem um pouquinho assim. Eu acho que a imagem é pouco, mas é aquele nonsensezinho uhum. que fica de fundo. Sim, gestalt. Sim, sim. É gestalt, cara.
0: É, e era essa, era essa mesmo que eu ia escolher, essa do Chapolin. Lê, lê ela pra uhum. gente. Como é que é?
1: O Chapolin está com aquela cara que todo mundo já conhece de indignação e ele diz Se está ruim pra você, imagina pra quem diz. Menos pessoas.
0: E, e, e eu comecei com esse porque esse é muito simples. O que, que eu pensei quando eu escolhi esse? Que a mensagem tá correta, né? Apesar de um, um, uma pitadinha de preconceito linguístico. É,
1: eu ia falar isso. Tem que dar uma destacada nesse
0: retrogosto. Então, porque eu acho que a intenção mesmo é falar: olha, imagina quem fala menos pessoas. Se a pessoa fala menos pessoas, a situação tá ruim. Só que ele tá correto, apesar do preconceito linguístico. Porque a gente pode fazer aí uma correlação. De pessoas que têm um vocabulário um pouco mais empobrecido e situações socioeconômicas mais frágeis também. Caraca. Então, realmente, quem fala menos pessoas, tá pior do que a gente.
1: Se pensar numa situação mais macro, né? macro social... Exato, ah, exato. Cara, você fez uma leitura, hein, cara?
0: Não, hoje, hoje vai ser, vai ser isso.
1: <risos> fez uma leitura, nossa, eu não tinha pensado em nada. A única coisa que me vem quando eu vejo essa foto é que tinha um desse que era... É, fica corrigindo português na internet, mas na rua fala embigo. E aí eu achava <risos> esse incrível, eu não consegui achar pra colocar aqui, mas eu gostei muito da leitura, faz sentido.
0: Escolhe, escolhe o próximo.
1: Eu escolho? Eu vou escolher o do Zed, o do Zed aqui que tá... do, do 900 episódios do One Piece. Ah, sim. Porque você falou da imagem, e vou, vou descrever o meme aqui antes. Descreva. Eu não sei quem dos nossos ouvintes é um jogador de LoL, mas eu adoro essa imagem do Zed porque ele tá numa posição meio. É, comedor de casadas assim. E tá lá: nunca fiz mal pro cara, e ele me fala pra assistir um anime com 900 episódios de um pirata que estica. Eu acho que você já até fez a
0: crítica pra esse, pra esse meme no episódio de One Piece, Sim, né? Sim, o episódio anterior, né? Tirando o mitozito. Sim.
1: E, e eu acho que essa imagem carrega grande discrepância, porque é One Piece, mas tem o Zed, que é do LOL, e ele tá fazendo uma posição meio... Qual é, cara? E tá criticando o pirata que estica. Eu acho que o jeito de falar de One Piece é muito bom, né, cara? Nesse é meme sempre
0: aí, né? isso, né? A crítica é sempre é. essa. Pô, pirata que estica. Como se, toda... Como se um homem que voa ou Um Homem Raposa? Qual que é o Homem Raposa? O Naruto, cara. Ah, sim. Não, mas eu tava falando de filmes, de 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 homem que voa. O Homem de Ferro, por exemplo, um homem com a super armadura, não fosse ridículo também, né?
1: É verdade, é tudo ridículo. Exato. O Thanos, aquela gelatina gigante com o queixo enrugado que estala dedo. Gente, é, é, é a partir do ridículo que essas coisas fazem sentido. A gente tem que ter esse senso de descrença. A crítica desse meme aqui que você faz é, é justamente que não é porque eu não gosto de você sim. que eu tô falando isso, né? Sim, eu, justamente sim,
0: porque sim. eu gosto, porque eu acho sim. bom. Então você acha que a imagem nesse caso é importante nesse meme? Porque eu nem conheço esse cara, eu não jogo LOL.
1: Eu acho que nesse caso faz sentido, mas porque eu, eu acho mais engraçado. Eu não acho que ela é excludente, é o que eu te falei, ele é complementar. Eu acho que ela deixa um pouquinho mais engraçado, porque aquela incoerênciazinha. Mas por que, que Ele o
0: Zé tá com aquela aí? postura de, pô, tô no meu lugar aqui de fazer uma crítica contundente que nunca é. ninguém fez? Pô, o cara é. gosta de mim e recomenda episódio com, um anime com 900 episódios.
1: 900 episódios? Cara, eu vou, eu vou fazer uma crítica muito séria a esse, a essas pessoas que concordam com esse meme. Tem um, um
0: escritor, o Roberto Bolanho. É mexicano, não é? O do Chapolin que a gente falou agora. É, ele é mexicano?
1: <risos> não, não, esse é outro, esse é outro, outro Bolanho. É, é Bolanho também, mas é outro. Eu acho que ele é chileno, mas o Pilar vai me corrigir depois se ele, se ele ver esse episódio. Mas enfim. É, e ele fala que a gente recomenda as leituras para as pessoas hoje em dia, só que recomenda uma leitura assim. Ah, você vai ler, sei lá, Thomas Mann. Aí você vai ler A Morte em Veneza, que tem 50 páginas. Não, você vai ler Thomas Mann, você tem que ler A Montanha Mágica, que são 900 páginas. Ele, ele fala isso justamente no livro dele, que é o 2666, que eu demorei três meses pra terminar, que tem 1.200 páginas aqui. Nossa, é grande. E aí ele fala, cara, a gente tem que ir nas magnum opus, nas as grandes obras, nas odisseias, que elas são fundadoras do pensamento, dos autores e tudo. E eu acho que o One Piece, se a gente for falar de shonen, de anime, ele é uma odisseia. Ele é um anime que, que carrega... Ainda não acabou, né? A gente precisava esperar acabar, mas... Ali pra mim, aí. o
0: final da obra pode estragar ela completa, assim. Eu não consigo mais ver nada. Sim,
1: esse é o grande medo. Mas, assim, eu acredito que até agora, o que a gente tem, ele já já define... A a gente vê uma... Mano, uma é construída, cara. É um... Pensar em mangá, você vai falar de mangá, principalmente mangá, né? Porque eu não tenho muito contato com anime de One Piece. Eu já assisti, mas eu acho que, assim, se for pensar em literatura... De HQ e mangá Eu acho que isso aí é uma magnum Ops, cara Você tem que ler É o
0: melhor Não tem nem (risos) o que falar Melhor de todos? Melhor de todos, óbvio Então se você disse eu concordo E eu eu botei o Pra rebater aqui Que é o memes Tipo de carinhação, ó Esse aqui é tipo memes Esse é tipo memes Esse é tipo memes Qual que é esse? tinha nome? Esse é mais recente, né?
1: Ah, esse eu não, não lembro, cara Não lembro muito dos nomes deles Mas teve, com certeza ele tinha nome Todos eles
0: tinham um nomezinho Bom, mas é um carinha chorando aqui E aí tem a legenda assim Antes de assistir One Piece Essa porra tem muitos episódios vai se Aí depois de assistir One Piece Aí é o mesmo meme, só que ele tá com um chapéuzinho de palha E ele tá chorando do mesmo jeito <risos> Imagino com uma conotação diferente esse choro agora. Sim, Um choro de alegria Isso, um choro de, de emoção assim. Aí Bem que essa porra podia durar mais uns mil episódios é contra meme, é o meme e o contra meme Olha E por quê? por quê? Por quê que ele falou isso? Porque o One Piece te ensina A curtir a jornada, porque não é sobre o objetivo Que nem eu falei lá no episódio inteiro Falando sobre isso One Piece não é sobre o objetivo O objetivo não é você chegar no, no mangá semanal No episódio semanal é, verdade. é curtir cada saga, porque é isso que ele te ensina Não é sobre o objetivo aprender a viver a sua vida aproveitar o agora
1: você vê como um cara que gosta da obra pode defender Defende. né? de qualquer modo e com unhas e dentes né eu acho incrível <risos> mas é eu acho que é isso aí mesmo eu acho que é muito engraçado porque eu entendo a, a galera ter uma certa repouso assim né? não é todo mundo que olha hora que vai pegar um, uma obra assim quer ver uma obra de 900 episódios né mas eu acho que isso não tem nada a ver eu acho que você não tem que pensar nisso não tem que pensar nessa quantidade tem que pensar assim vamos ver Vamos ver aí alguns episódios, vamos ver. Dá uma chance, sei lá, pra anime. Eu, eu, pra série eu dou 4 episódios de chance. Pra anime eu não sei quanto eu daria, eu daria ser uns 10, Desce 15.
0: 10 por pro One Piece, você Acabou, né? É, você não assiste. Apesar que eu revi o, o começo de novo, uhum. na Netflix, que eu queria ver dublado e tal. Não é tá ruim muito legal. Não, não é não. Não é ruim não.
1: não, não é divertido. É muito divertido. Não
0: é ruim é o começo. É, ruim começo. é que ele é comum, assim, qualquer outro é. anime, assim, Naruto, sabe? Naruto Shippuden? Sim. Sim. É aquilo lá. E você se interessa até, mas demora muito pra engrenar mesmo. É que depois fica inacreditável, então...
1: Mano, se eu tivesse tudo dublado, eu assistiria uma pista inteira, com certeza. Eu achei a dublagem muito legal. A, a dublagem muito... tá boa, a dublagem. Nossa, tá boa. A, a, a regionalização que eles fizeram, cara, muito legal. Então, eu reassisti também na Netflix, né? Eu tinha assistido muito tempo atrás no SBT, onde o Sandy tomava os Chupau Aí, Aí eu assisti e agora de novo na, na Netflix e tá bem legal, mano. A dublagem... Nossa! E... Ficou legal, Ah, cada ficou legal. coisa que eles falam, cara. Ficou muito ele legal. Ele mandou É? Nossa, muito bom, muito bom.
0: O próximo, eu vou nesse da, da Twitch, que eu não achei o meme, mas eu refiz aqui da minha cabeça. Esse aqui é bom pra falar de forma técnica. Que era um tweet, eu acho, que ele fala mais ou menos assim. Eu tô impressionado com a minha capacidade de, ao mesmo tempo, ser tão carente e ter tanta preguiça de me relacionar. Esse é profundo. Putz. Putz, eu vi um desses esses dias
1: também Que era uma coisa entre vontade de conversar, vontade de me esconder e o equilíbrio disso, assim
0: Esse aí é? Esse aqui eu vou fazer uma análise técnica psicológica pra ele Eu,
1: eu ia me perguntar se a gente ia entrar nesse nível, mas vamos, então bora vamos, vamos. <risos> vamos lá, vamos
0: lá O que, que ele fala? Que ele tá impressionado com a capacidade de ser carente E ter preguiça de relacionar O que, em primeira visão, é um contrassenso, certo? Sim. Só que não é, porque tecnicamente essa frase está corretíssima. Porque Sim. o que, 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 que a pessoa da frase está falando? Que ele está discriminando a, a falta de acesso dele a alguns reforçadores que são sociais. Por isso que Sim. ele está carente. Então, carência é essa é esse tipo de discriminação. Quando você discrimina, que te faltam reforçadores positivos sociais. E a Sim. preguiça de relacionar, que seria assim um desânimo, né? É o mesmo fator. Porque é um dos modelos de depressão animal, uhum. a falta de acesso a reforçadores positivos.
1: É, eu, eu, eu tinha pensado em alguma coisa nesse sentido, mas eu fiquei pensando assim, até bem aqui, minha, minha mente não funciona muito bem é bem, bem assim. mas também tem um pouco de falta de repertório aí, porque eu acho que assim, apesar dela conseguir identificar a carência, eu acho que falta o próximo passo de, de entender o custo da resposta, sabe? Porque eu acho que tem um pouco de custo da resposta também. Porque dá pra você... Ela, ela com certeza, deve saber como ter algum acesso a relações sociais. Só que ela vê essa preguiça de se relacionar. Que eu acho que tem muito a ver com o custo da resposta. Que é, tipo, me relacionar-se pra mim não é muito fácil. Ou eu não tenho amigos acessíveis agora. Ou eu não tenho alguém aqui. Estamos gravando isso em pleno dia dos namorados. Então, né? Não tenho, sei lá, um cônjuge pra passar o dia... E aí eu fiquei pensando se não tem também um pouco a ver com essa primeira parte de que quer dizer, ó, estou privado de relações sociais, então isso me faz falta e eu fico
0: despotencializado, né? Eu fico é ali né? meio bonocochô, porque eu gosto de ver meus isso, amigos isso. e tudo. E, e tem também, é, se você for levar em consideração o contexto, em que contexto que isso foi dito? Um contexto de pandemia. Então o custo da resposta de se relacionar é, bem mais, é alto. mais alto. Exatamente. Mais alto porque é pela internet, a internet é uma
1: É, eu fiquei pensando nisso, né? bastante nesse sentido. Porque eu vi, inclusive, esse meme por alguém do meu Instagram, assim, esses tempos. Eu fiquei pensando, nossa, já é difícil para algumas pessoas que são mais tímidas, que têm menos repertório de socialização, né? Que conseguem se virar pior em situações sociais, em grupos, em né? festas, sei lá, né? Pensando em reuniões aí maiores. Agora, nem isso tem, né? Então, até isso tá difícil. Aí você fazer uma... Onde, onde é que você vai poder se sentir inadequado ou treinar novos comportamentos? Em reuniões online, né? Então esse meme está correto. E eu recomendaria aí uma, um tempinho de terapia, umas 12 sessões.
0: Inclusive, eu vou deixar meu Instagram no Instagram do psicólogo aí pra dar aquela... <risos> Ano que vem, ano que vem. Mas é isso, mas acho é, que faz isso. todo sentido sim, também, sim. concordo. Concordo com a sua leitura. Tweet, e eu escrevi tweet como se fosse o tweet do Twitch roxinha e não o tweet do E Eu ia
1: fazer esse apontamento, mas eu achei melhor não, porque eu, eu não quero dar aquele preconceito linguístico.
0: É, <risos> não não, tudo não, certo. Tá então, concordamos.
1: concordamos, esse aí fechou. Eu vou ter que falar do Batman, cara. Eu tô babando pra falar desse meme, entendeu? Porque eu acho esse o mais legal. É, eu acho que é os ouvintes aí que estão aí, que já... Se encontraram, às vezes, olhando para o espelho e falaram se sentiram meio loucos ou pensaram que o mundo estava meio louco lá fora. Às vezes se sente meio como um outsider, um... aquela pessoa que não pensa, pensa fora da caixinha. E aí tem aquele meme, né? Primeira imagem do Batman, o Batman do,
0: do Nolan, né? do. Imponente, um imponente, imponente do
1: Nolan, lá, assim. Isso. A infância é quando você idolatra o Batman. Essa frase. Aí embaixo, o Coringa do Joaquim Phoenix. A idade adulta é quando você percebe que o Coringa faz mais sentido. E esse meme é incrível. Porque. <risos> porque é a loucura do mundo adulto chegando, né? Quando a gente começa. Eu acho que tem todo a ver com. Dá pra puxar muitas discussões com isso, assim.
0: Esse aqui é, dá. É, esse é,
1: aqui desde dá. você transformar aquela, aquele estereótipo de que é o certo e ao é o errado, que é muito uma visão infantil das coisas, né? Uma visão infantilizada, maniqueísta. Que é a visão do Batman. Que é a visão do Batman, né? Pra você chegar pra uma, pro segundo passo Que aí o Coringa é um passo além né? Um passo um pouco, um pouco além Sim. Mas que é quando você começa a ver que há coisas ruins Também Na... Mano, se a gente fosse pensar Kleinianamente Nisso aí, é você desenvolver A ambivalência do objeto Que ele não é nem só bom e nem só mal Ele é bom e mal Depende da situação, depende do momento E eu acho que o Batman Ele tem esse pensamento infantilizado Porque é muito
0: isso, é ele é o herói Ele tem um pensamento simples ele é incorruptível Sim. E isso é uma, uma qualidade muito boa Ele é incorruptível Mas ele é, é muito fixo, sabe? Ele tem uma ideia fixa E ele, ele é incorruptível num sistema de leis Que não é totalmente justo Exatamente. Então ele, ele fica nesse padrão Sempre E é meio, é meio cego, assim, para as coisas que acontecem
1: É, ele pega o que a gente tem Que não é bom E faz com que se funcione ao máximo e é isso, na verdade, o que você vê... Ao invés de uma sociedade boa... Porque Gotham nunca vai bem... Nunca está bem É quase Rio de Janeiro, Gotham. É, é, nunca dá, nada, nada dá certo lá... E quando tá melhor, tá ruim. E ele executa essa, essa, essa base que a gente tem no máximo da vida dele. E a vida dele é uma merda. No começo você pensa... Pô, mas ele é um gênio... Ele é não sei o que, ele é não sei o que, não sei o que... Tudo bem, o Coringa também. Em algum nível, eu não sei qual, mas é um gênio. Mas... Você, você vê que, na verdade o que você acaba encontrando no fim desse caminho é as falhas do sistema as falhas estruturais do sistema né, que é... o Batman nunca estudou nada sobre ressocialização de presos, nada, o máximo que ele faz é uma aliança ali, pra derrotar um outro vilão mais forte e depois perder os dois entendeu, então
0: sim ele é infantil. Ele se veste de morcego, né, para bater nos outros sim, sim. à noite. Ele o que, é que ele podia fazer com esse dinheiro? É. Ele podia financiar muitas ONGs. Ele podia fazer bem para muito mais pessoas. Ele é um bilionário. Ele usa esse esse é. ele usa a fortuna dele para fazer brinquedo que ele gosta de usar, porque ele é magoado e gosta de bater nos outros. É verdade, é verdade. Eu
1: gosto muito Não, do Batman, gosto muito do Batman, mas a verdade é que esses heróis são são para falar com a nossa criança interna, né, cara? Mas eu acho que o engraçado desse meme é justamente dar esse outro passo, porque o Coringa, ele vira uma... Principalmente esses Coringas novos aí, desde o Half Ledger, assim, eu... mas eu diria até que antes, né? Aquele do Jack Nicholson já tinha alguma coisa assim, mas acho Nossa, que... Nossa,
0: não, eu não iria tão antes.
1: Não, não, mas ele, ele tinha, ele, ele, era, ele era mais engraçadão. Ele era né?
0: Ele roxo, né? Era... <risos> A cara dele era roxa
1: não, não era o roxo, ele era pintado de branco, não era branco, não era, branco, não era roxo, era roxo? Ah, sei lá. Não, Ele tinha um sorriso travado aqui, que era meio esquisito, aquele sorriso meio Eu odeio esse Coringa. Nossa, não, tem uma... dá uma olhada depois de novo, nos filmes do Tim Burton. Ah,
0: não vale não. É, não. é
1: ridículo, mas não, bate card, vale, vale, Bate
0: cartão de crédito?
1: Não, esse vem depois, tem, tem o primeiro Batman, que esse é o com o Coringa, que usava o torno é. roxo e tal. Que, que é com o Jack Nicholson Depois não é mais o Tim Burton que faz Aí são outras pessoas, é ridículo É, Batman é ridículo Mas tem alguma coisa ali da estética dos anos 80 Com o Michael Keaton uhum. tal, Que você entende Mas o Coringa, depois do Reflet ele, ele tomou uma posição, não só o Coringa Mas acho que o palhaço, a gente pode ver essa apropriação Pela galera de crime organizado tal né Que tem tudo Que é a loucura é Aceitar em partes a loucura dentro da gente assim, Aquela coisa de que nós somos meio surtado. E isso não era muito. Não estava não, não muito em moda muito, muito, tempo, muito pouco tempo atrás, assim, uma coisa recente. Sabe? E agora isso vira. Isso é apropriado pelo mercado de outra forma. E todo mundo é bipolar, todo mundo é borderline, todo mundo é não sei o que, né? Mas acho que em algum nível tem essa essa colocação da loucura como um estilo de vida, né? Como uma coisa a ser vangloriado, né? Aquele que é louco está vendo além, né? Sei lá, que já tinha antes, né? Mas está sendo... Ele dá uma uma romantizada.
0: Mas o do Hit Ledger mesmo, ele traz isso, né? De que todo mundo está a um passo da loucura. Exatamente. né? Ele ele traz um pouco que essa separação não existe. E isso é a parte que faz sentido no Coringa, eu acho. Essa separação não existe. Não existe a separação de bem e de mal. Qual que é... A diferença do Batman e do Coringa. Além de né, um mata as pessoas e tal. A diferença é. numa visão de, de sociedade é que um é aprovado e o outro não, sabe? Mas os dois estão errados. Sabe? E tem muito, tem muito mais dinheiro é, também. E um é rico, né? Mano, imagina se a gente não. Mesmo
1: se a gente não conhecesse o Batman, um louco sai de noite dando soco na galera.
0: É, sim, sim. Deixa eu pegar. O próximo aqui, esse aqui, na verdade, representa todos. Uns memes, assim, que eu gosto muito, não acompanho, mas eu gosto, eu acho legal, que é o da Barbie fascista, né? E aí... Essa coletânea da Barbie fascista. É, nossa, Barbie fascista é muito bom. Deixa eu te escrever aqui. Tem a Barbie e o Ken, e esse aqui não é o Ken, né?
1: É um Ken genérico aí, qualquer coisa, Porque assim. Porque
0: o Ken não é loiro, né? Não. Mas tem a Barbie e o Ken aqui, bem vestidos, loiros, lindos, magros... E tá escrito com a legenda em cima, assim, é. Né? Todos temos os mesmos direitos.
1: Cara, a coletânea Barbie fascista, ela, ela me causa uma certa angústia, porque quando você é ativo no Instagram, você tem pessoas que você conhece no Instagram, você vê muitas barbas fascistas. Ele, ele é muito real. Pra classe média, quando você tem contato com a classe média, a gente que tá na bolha da universidade, a gente que tá nessas bolhas de, de contato direto hum. com classe média alta, classe média, é bizarro o quanto isso é real, cara. E, assim, ver isso em pandemia é mais assustador ainda. Porque o que que esse meme quer dizer? Ele quer dizer que há uma falsa ilusão de que esses privilégios não te colocam numa situação de superioridade. Privilégios socioeconômicos não te dão vantagens verdadeiras, assim, né? Não te dão vantagens práticas. Ele fica naquela coisa de, não, não, é, é... Eu tenho essa vantagem de estudar nessa escola, mas é o que manda é a nossa ah, Esforço, essência, a né? nossa inteligência, o quanto cada um se esforça, entendeu? E, e isola, né exclui uma série de variáveis aí que são diretamente relacionadas uhum. com a, o sucesso ou o fracasso. A classe média é muito mais assim do que os ricos de verdade. Assim, eu acho que os, os verdadeiros burgueses, primeiro que eles pouco se pronunciam em relação a direitos, e quando eles pronunciam, é, são aquelas figurinhas mais esquisitas, assim, que beiram a beiram ali a linha do, do socialmente aceito, do que é do que tá na moda ou não, a galera mais brega, a galera mais atrasada, enfim é que vão falar de direitos que todo mundo tem o mesmo direito, hoje em dia um rico de verdade já sabe dos próprios direitos do, dos privilégios e coloca isso até pra se ajudar a vender mais Mas é a classe média que se apropria desse meme Por isso que é bizarro E a classe média tá muito mais próxima do pobre Da classe
0: baixa Não não tem nem comparação a proximidade É o pobre plus, né? É o pobre plus
1: E é uma hipocrisia O o, o que é o que a Barbie fascista representa em seu último?
0: É a hipocrisia É muito bom porque ilustra muito bem, né?
1: Exato E
0: eu imagino a continuação dessa frase Tipo assim, todos temos os mesmos direitos uhum. Por que que existe cotas, então, nas universidades? É Seria uma continuação possível dessa frase Desses dois loiros lindos, cabelo lisado É verdade, é verdade Eu acho um treino Porque esse treino discriminativo as pessoas precisam ter Então o você, que, que você faz? Você eleva o contraste Para as pessoas começarem a conseguir também Discriminar as coisas mais sutis Talvez na vida delas
1: É, eu não sei se elas chegam nesse último passo <risos> Que é ver se é na vida delas isso. Mas eu acho que vale, o, vale o cutucado. Vale, vale a cutucada. Mostra pra aquela amiga, aquela amiga, sabe? Aquele amigo que tá lá, que tem um carrão. Mostra assim, nossa, olha, que fala mal de cota. Olha esse meme aqui de engraçado, mostra, mostra assim. Ele não vai entender,
0: né? Vai achar, não, não, é, concordo, é verdade. Temos o um mesmo jeito mesmo. <risos> Escolhe o próximo. Meu Deus.
1: Né? Cara, eu devo dizer que eu acho que os melhores já foram, mas eu quero falar desse aqui, que desse, desse, na verdade, é uma piadinha. Eu não sei, tá, tá valendo piadinha esse do... Tava lendo, tá
0: valendo. Tá é,
1: eu, eu fui procurar memes na, pra, pra fazer essa pauta, e aí tinha lá, piadas. O Google é muito bom porque eu percebo que a internet evoluiu na direção da inclusão digital. Em qualquer site que você entra agora, e principalmente hoje que era dia dos namorados, eu entrei e vi lá. É, frases, memes de amor WhatsApp. Frases de amor WhatsApp. E nessas eu numa piada piadas, eu achei uma piadinha que é... A mesma estrutura do meme, só que sei é uma imagem atrás, que é qual é a fórmula da água? H-Deus-O eu achei completamente bizarro Porque, primeiro, não é a fórmula da água
0: Não faz sentido E por que, que Deus tá aí? Não, e, e qual que é a piada? Qual que é, o... qual que é o propósito? Exato, e o que me causou estranhamento
1: É que, em algum nível Eu acho que isso é claramente uma coisa do tipo Gente, é Deus que fez Deus está em tudo é Deus que está em tudo. Hum, é, é Deus que está fazendo. A fórmula fazendo. das coisas, né? A fórmula das coisas é Deus. E eu falei, a piada não fica nem engraçada. Fica só a doutrinação, fica só a evangelização. Porque a H-Deus-O. <risos> Por quê?
0: Daria pra <risos> com qualquer dupla, dupla, dupla molécula, né?
1: É, não faz sentido, sabe? Ó Deus. Seu adeus. Seu adeus. <risos> Tô ligado, pode ser a fórmula água, pode ser a do gás carbônico. Foi. Tá ligado? E aí eu tava pensando que muito tempo na internet e principalmente nessas coisas dos memes teve essa essa presença dos memes evangélicos cristãos. Não só evangélicos, mas cristãos. E ainda existe. Tem a South America Memes, você já ouviu falar dela com certeza? Tem a South America Crentes, que é todos os memes da South America, só que para pessoas cristãs e crentes.
0: E a gente vê um padrão aí de fazer trocadilhos né? nessa galera. Não é? é? South America Crentes.
1: Deusó. É, geralmente o humor fica por aí porque não dá pra ir muito além, né? Senão é pecado. Mas eu queria dizer que muitas páginas de memes que começaram têm os seus duplos e começaram com essa zoeira da irmã, da irmã crente, daquela coisa, da igreja, que é muito do imaginário brasileiro. É, todo mundo tem uma família aí ou conhece alguém da família que uhum. é religioso que foi religioso, que tem essa participação direta e agora talvez na nossa vida adulta isso esteja mais distanciado mas diz muito de muita gente então essa fórmula vende demais e faz muito sucesso queria
0: fazer essa interpretação desse meme dessa piada, piadoca aí fomos longe, fomos longe que aqui não, não, não tem muita, muita essência não
1: não tem muito nada não
0: mas tem, tem a inclusão também, né? Porque é, realmente a inclusão tá aumentando, a internet tá ficando cada vez mais acessível. Eu acho, né? Não sei. Agora, agora o Brasil tá se invertendo?
1: Sim, tá sim. Não, mas eu acho que pensando em internet como celular e 3G, eu acho que
0: sim. E a gente não tá sabendo lidar, né? Porque mudou tudo. A gente tá vivendo não. um marco na história. É, nos livros de história, a gente tá vivendo um período importante.
1: Que pode, pode até ser chamado de revolução, a revolução daqui a um tempo.
0: Revolução, é, um outro, uma outra revolução era. tecnológica. Vamos mais um, então. Então, mais um, pra fechar. Quem que é essa atriz? Glória Pires. Glória Pires. Com o um clássico, né? Não sou capaz de opinar. E ela olhando com aquela cara de... Não faço ideia do que eu tô fazendo aqui.
1: e Esse, esse daí também... Ela, quando ela foi comentar o Oscar, né? Que, na verdade, foi por isso que ela ficou, virou esse meme. Ela virou... Uma febre, né? Que era o que acontecia com os memes naquela... Né? Até hoje em dia, hoje, mas
0: enfim... Né? É assim, começa alguma coisa engraçada, satura ao máximo... Ao aí máximo. ele volta, porque a saturação ficou engraçada. É. E aí ele desaparece. Depois. E ele aí desaparece.
1: desaparece. <risos> Só que eu, eu... Por que eu escolhi esse meme? Eu escolhi esse meme porque eu acho que ele tem uma grande sabedoria. Que Glória Pires nos ensina? Glória Pires nos ensina duas coisas. A primeira é vá preparado pra alguma coisa que você vai fazer e ganhar algum dinheiro, com certeza, né? Principalmente se for uma cerimônia do Oscar. É... Pô, dá uma estudada antes. Vê os filmes ali, pelo menos vê os indicados. Se importe um pouco, Pelo menos vê os né? indicados nas... É, pelo menos as categorias principais. Pelo menos esses, assim, né? Precisa ver todos os curtos, né? Não precisa... Eu acredito que a maioria da galera que faz comentários assim não vê. Mas... vê, Vê alguns ali, né? Então, essa é o primeiro ensinamento. E o segundo ensinamento é... Se você não tem nada de bom pra falar, tudo bem. Diga que você não é capaz de opinar. Diga que você não sabe. E fique em silêncio. Essa negativa não é um inclusão, uma perda do diálogo. Ela abre a, a possibilidade de você aprender sobre aquilo. Então mantenha essa coisa aberta, né? Essa, essa possibilidade de não saber. E na época em que estourou, eu vi muita gente que não consegue admitir que não sabe nada, né? Sempre sei, sempre entendo. Compartilhando, fiquei pensando, olha aí. É o não saber está se glamorizando, está se popularizando, né? Não sei se foi isso que aconteceu no final. Mas eu acho que as duas mensagens que a Glória
0: Pires nos diz no dia de hoje, revisitando esse meme, (risos) são essas que eu conseguiria tirar. E mais uma coisa também, né? Que não é porque é atriz, ator, que entende de cinema. Isso daí é verdade. Você pode falar assim, você pode até fazer uma correlação ali. Se é atriz, é ator, pode entender de atuação. Sim. Não necessariamente de filme, de novela, de teatro. Não, Não faz sentido, né?
1: É, eu confesso que eu esperaria isso dela. Mas entendo que não, não, né? não é por isso que ela tem que suprir todas é as... é por causa da carreira? É. Ah, não, não, nem, nem pela Na verdade, pela carreira, eu diria que ela não, não entenderia, principalmente hoje em dia. Porque ela virou uma global, né? Ela virou uma global, ficou fazendo só novela da Globo, só... Eu acho até que ela deve ter aí uma prévia... Ela tem alguns filmes que eu conheço, mas é tudo bem comercial, tudo bem naquele nível. Tem grandes atrizes brasileiras, né? Com certeza deve entender muito de cinema. Mas eu imagino que se você pega esses exemplares mais globais, porque essas caras caras pintadas da Globo, que estão na Globo há muitos anos, você sabe que elas vão vir numa novela, aí vão sumir em uma e vão vir na outra, vão sumir em uma e vão vir na outra. Os contratos vão sendo renovados, né, vai se mantendo. Deixa de ser aquela arte criativa, né? Com aura, tá? Vira aquela coisa meio... Bolo uhum. Então, eu não... É a Juliana... Juliana Paz. Juliana Paz. esses dias que tava falando aí que não era bolsominia, mas que também era contra... Falando
0: Boss, né? Tava falando ela bora.
1: xuxa. Se ela, se
0: ela tivesse mandado assim, gente, não sou capaz de opinar, não teria gerado polêmica. O que que ela, o que que ela fez? Quis, Quis opinar, opinar. Falou bora. Quis opinar, escorregou no guiado.
1: Tá vendo? Pelo menos agora, a Pires se manteve sensata... De ficar em Sim. silêncio
0: Eu não sei, não vou falar Só não foi sensata de recusar o convite, né, já que eu não tinha assistido é, que nada É, talvez
1: teria sido o segundo nível de sensatez que eu teria tomado, com certeza
0: Primeiro, né? Mas ela quase chegou É, o... chegar é. é, é essa, essa dissonância um pouco é o que acontece comigo quando eu avalio novelas hum. Porque é chato, eu não gosto Sim. Mas é um puto trabalho de roteiro de edição, de, de atuação, de tudo. É muito incrível. Toda a parte técnica é muito incrível. Só que é, as histórias sempre mamão com açúcar ali, aquela coisa do núcleo rico, aquela classe média, falando bosta, O núcleo pobre é o... Engraçado, né? É o, é. o cômico, é. Então não, não traz uma mensagem, não traz uma substância, não traz uma, uma coisa assim, sabe? sabe? Mas você pensar que um ano e meio, capítulos diários... Durante um ano e meio, dois anos, uma novela. É uma capacidade de enrolação inacreditável.
1: Mano, mas a verdade é que existem boas novelas. Inclusive brasileiras. Existem boas novelas brasileiras que Sim. foram exportadas, que foram. Mas é. Essas boas novelas, elas tratam de tema. É que o problema da novela, o grande problema da novela global, principalmente, é que ela tem que ser comercial, né? Novela então... é da
0: Globo, né? É. A verdade, é, a verdade novela. é essa.
1: Fora aquelas novelas crentes da Record que atingiam no, um o no público. mundo
0: não tem mais gente, pessoas pra fazer novela. Não tem um, um, uma emissora uma instituição que faça novela. É a Globo. Isso é, é verdade. Um sinônimo de Globo. É verdade.
1: Só que assim, tinham boas novelas, tinham novelas do sertão, do interior, do país, assim, né? A gente pegava, sei lá, aquelas novelas com o Pantanal, lá, que você via uma outra face brasileira mais interiorana, mais sertaneja, mais carpedinha, ar- arcadista, né, arcádica, sei lá. Só que isso daí vem, não vende mais, hoje o que a gente tem é outra imagem que a gente tem que vender, né? E é louco porque a novela agora, eu acho que ela tá passando uma crise em parte por causa da internet, os serviços de streaming, as séries, as séries séries estão acabando com tudo. Mas é é porque também ela tá com um conflito geracional. Tem pessoas velhas e conservadoras que querem ver aquelas novelas antigas, aquele conflito da vilã, o vilão, aquela traição, aquela coisa, as descobertas. É tudo muito previsível, mas tem que ter esse novo passo, né? Então tem que ter... A inclusão LGBT, que é, aí Sabe, que é a, a Globo tá na corda Bamba. Bem mal feita, Eu não exato. sei como
0: tá hoje, mas era também sempre a coisa muito Sim. caricata, sabe? Que era também pra, pra dar risada, sabe? Você não levava a sério. Exatamente. O cara era o um alívio cômico. Exatamente. Não tinha um drama, é. não tinha um, um amor bem construído, assim, de, de sabe, uma, uma discussão. Não tinha, nunca teve. É.
1: E aí eu acho que é esse o conflito, né? Então tá tá chegando uma geração nova aí que eles estão tentando, mas eu eu acredito que hoje em dia eles nem estejam mais tentando se comunicar, porque eu acho que a geração nova não vai pegar a novela, assim, não vai vai entrar, não é... Tem stream, tem twitch, tem série, tem Netflix, tem filme, tem pirataria, é muito conteúdo, que a televisão não faz mais sentido.
0: A Globo vai morrer. Tomara. tomara. Logo, eu espero.
1: Tomara. Tomara que morra.
0: Uma coisa que o Azagal falou há muito tempo, muito tempo atrás. E eu concordo com ele. A novela é o pack da fofoca. Você tem ali uma fofoca socialmente aceita que você pode usar a vida daquelas pessoas pra falar mal delas com outras pessoas que assistem. Pra
1: dar uma sublimada. É, pra dar uma sublimada ali, né? Você joga... E é verdade, cara. Agora, agora que você falou a novela, e eu fico pensando isso com muitas, muitas produções brasileiras, tipo, a grande família, é você construir uma família modelo que possa se comunicar uhum. com o máximo de pessoas possível e fazer elas se identificarem com alguma coisa,
0: né? E ter aquelas vidinhas ali, artificiais, pra você poder falar mal do Tuco, falar é. mal das pessoas ali. É verdade. Você vê a leitura do Azagal, hein?
1: Alguma coisa tem que salvar
0: ali, né? É, são não não é 900 episódios algum... ou Alguma um...
1: coisa tem que ter ali, não, não é alguma possível. ideia, porque... é. <risos>
0: Eu concordo. É isso, ó, a gente tirou leite de pedra aqui. Né? Tirando, estamos com 50 minutos de gravação aqui, cara. Muito bom. E aí, algum encerramento, algum fechamento?
1: Tá, vou fazer um encerramento. Acho que vale pra gente olhar com qual, pra qualquer obra de arte, até os memes, que é uma, uma obra mais saturada. Hein? Vale procurar o que está atrás. Vale procurar o que está nas entrelinhas. Vale procurar o que está no silêncio. Ontem eu vi um meme, é, um meme não, um tweet. Um tweet, que é uma forma de meme né, hoje em dia. Que era o cara falando que o jazz Que ele leu em algum lugar, alguém falou pra ele Que o jazz é principalmente sobre as notas Que você não toca E aí eu fiquei pensando muito nisso, eu fiquei pensando que a imagem Essas fotos de imagem, assim, é muito também sobre o que Não tá escrito e o que não tá diretamente Falado Que esse é o momento, o momento que a gente tem que fazer Então fica a minha mensagem de reflexão <risos> neste dia, para vocês levarem para a vida. É verdade. Ouvindo. É verdade, eu concordo.
0: E a minha mensagem também é que é possível intelectualizar tudo. Então também coisa. não achem que, que as coisas são profundas só porque elas parecem profundas. É verdade. Porque até a Glória... Glória Pires? Isso. A Glória Pires com Não Sou Capaz de Opinar deu quase 10 minutos de pauta.
1: E principalmente quando você tem pessoas que já estão aí preparadas para encher línguas. Sim, são boas, sim.
0: <risos> Vários anos de faculdade pode, fazendo isso.
1: Podem te enrolar com qualquer coisa.
0: Então pode se despedir aí fazer propaganda.
1: Até mais, ouvintes. Eu queria fazer minha propaganda, mas eu vou dizer que eu tô num processo de elaboração agora, tô pensando se o converso vai voltar. Queria voltar ele com uma página nova, assim, fazer uma carinha. Uma season 2. Ah, assim. legal,
0: eu apoio, você sabe que eu apoio. Mas
1: não sei, eu é, não sei se eu tô nessa ainda. Não sei se eu tô com. Vou deixar passar uma semaninha aí pra eu deglutir algumas coisas. E vou ver como é que eu vou conseguir sublimar. Se vai ser no podcast de novo, mas tem tem muitos episódios legais lá, acho que vale a
0: pena. O Júlio
1: tá lá. Júlio não, né? Nosso amigo, outro amigo, outro amigo.
0: É isso, muito obrigado pela presença. Você vai voltar sempre aqui, então não vai dar tempo das pessoas sentirem saudade.
1: Me chama, me chama que eu venho. Me chama que eu venho.
0: <risos> então, tchau pessoal. Eu acho que eu também não vou gravar encerramento não, porque eu tô com muita preguiça. Então, até mais. Até mais. Eu começo o bordão e você termina. Só que como que eu sei, é muito bom isso. A gente dá uma fingida que ficou... Que a gente ficou meio sem graça, sabe? Porque ficou ruim e tal. E... Que daí depois eu pego essa parte, assim, do constrangimento e boto lá no final pra falar que tudo é fake. Ah, entendi, entendi. E se ficar muito bom? Ah, é acho difícil, né? Não vai. Não vai, não vai ficar, né? <risos> Tem o Mitosito 2, vai ser o próximo. Dando spoiler, dando spoiler.
1: Mitosito 2, estou ansioso pro Mitosito 2.